0: Bienvenidos al canal de Jordi a las aventuras de Jordi Aquí voy a comentar cada ruta que yo hago, mis recomendaciones, mis impresiones y, sobre todo, detalle paso a paso de cada ruta que yo haga. Así que únete conmigo en esta maravillosa aventura que empezamos ahora. Ya lo sabes. Me sigues, te suscribes y compartes. Espero que disfrutes la ruta del día de hoy. Gracias a Tom's. Hoy vamos a comentar qué tal fue la experiencia de la ruta desde el hotel Vela, con una altitud de un metro sobre el nivel del mar. O bueno. Un poquito Ahí empecé, o empecé más para atrás, luego en la playa de San Sebastián, inclusive entré a la arena un metro sobre el nivel del mar, hasta llegar a la montaña del Tibidabo con más de 520 metros de altitud. Esto fue un reto muy personal que lo disfruté muchísimo, así que sin más, pónganse cómodo y vamos a disfrutar. Yo preparo mi café, una rica galleta, Empezamos la ruta en el No Passage de Tre Eso es el paseo que le queda enfrente al Hotel Vela, en la costa de Barcelona, en el muelle. Un paseo donde empezamos a las 8 y 6 de la mañana a caminar en un amanecer con ese cielo color rojo, naranja, morado. Un cielo precioso y el frescor del agua dando en la cara. Caminamos unos cuantos metros hasta que llegamos al Hotel Vela. Del Hotel Vela te puedo decir que fue diseñado por el arquitecto español Ricardo Bofil. Al día de hoy tiene 98.8 metros de altura, pero tú sabes que cuando originalmente se creó el edificio, la idea es que tuviera 168 metros, pero el ayuntamiento obligó a modificar porque dañaba o tapaba o hacía... Sí, opacaba la visión de Barcelona. Así que tuvo que finalmente, cuando se inauguró en primero de octubre del 2009, este edificio, pues tuvo solamente 98.8 metros. Hubo que hacerse una modificación. Realmente hubo problemas porque querían un grupo de ecologistas. Eh, decía que se había tomado parte o se había violado la ley de, de, de costas y querían que se demoliera. Por supuesto, no se no se demolió, así que nada, seguimos caminando, bordeamos el edificio del de, hotel Vela, bajamos al paseo y llegamos a la playa de San Sebastián de Barcelona. Así es, en Barcelona hay una playa que se llama San Sebastián de Barcelona con unos 660 metros de longitud. En, aquí hice bajé al mar, en la arena eh, y medí. Llevaba un metro sobre el nivel del mar, y Dios, donde entiendo que ya no iba a bajar al cero porque no me iba a meter al agua. Pero bueno, te cuento algo, algo interesante de esto y es que en agosto del 2019 se encontró en el mar una bomba de la guerra civil sin detonar. Eran 70 kilos de explosivo. Casi se coronaron unos 250 metros hasta que se resolvió. Seguimos caminando y llegamos al Museo de Historia de Cataluña. Ya nos alejamos, empezamos a bordear por el muelle y dejamos el, el mar a nuestra espalda. Empezamos a caminar rumbo al norte. El Museo de Historia de, de Cataluña nos va a quedar a mano izquierda. Es una, está hecho en, en una especie de rústica de construcción con una arquitectura preciosa. Eh, el museo se interesa en la conservación y la exhibición del material que ilustra la historia de Cataluña, dado un soporte súper especial a esas personas o instituciones que tienen como objetivo la investigación histórica. Así que sin más, seguimos caminando y cruzamos y nos encontramos con el monumento que se le hizo a Josep Moragués. Quizás es la figura que vivió de manera más cruel y despiadada la represión borbónica en carne propia tras el final de la guerra. A diferencia de Rafael de Casanova, por ejemplo, que consiguió salir vivo y continuar con su actividad profesional, a Josep Moragués perdió todos sus bienes, sus honores militares, su propia vida al ser ejecutado. Más adelante doblamos a la derecha y llegamos a la estación de Francia. Es una estación súper imponente eh, cuando, cuando lo vemos. Eh, bueno, la, la, la estación antigua fue inaugurada en el 1929 por el rey Alfonso XIII y bueno, fue diseñada por los arquitectos Pedro Mogruza y Raimundo Durán. Seguimos adelante y entramos a lo que es el Parque de la Ciudadela. El Parque de la Ciudadela fue, fue por muchos años el único parque público de la ciudad condal. Eh, fue trazado en los antiguos terrenos de la fortaleza de la ciudad, que de hecho de ahí es que viene su, su nombre. Fue diseñado por José Fosteres e inaugurado en el 1881 van a penetrar, perderse en los lagos, en el lago artificial que hay en el centro. Bordeamos el botánico de la ciudadela, pasamos por el frente al Museo de Martorell, eh, es un museo que tiene ya mucho tiempo en, en remodelación, pero eh, el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona lo usó como museo de geología durante la mayor parte de su historia, 1924 al, do, al 2010 de hecho se le conoció como Museo de Geología o Museo de Martorell de Geología cerró sus puertas en el 2010 para hacer reformas y tristemente ahí está el 9 de noviembre de 1838 murió Francesc Martorelli Peña y legó al ayuntamiento de Barcelona su colección de ciencias naturales y arqueologías, conjuntamente con su biblioteca. Seguimos caminando recto, aún en el Parque de la Citadela, y nos encontramos con el Castillo de los Tres Dragones. Es el nombre popular que recibe el edificio modernista que se construyó en el 1887 al 1888. Fue más bien una especie de café-restaurante para la Exposición Universal de Barcelona del 1888 por el famoso y aclamado arquitecto Luis Domenech Montaner. Seguimos caminando y pasamos ya por el enfrente o por debajo de lo que es el Arco del Triunfo. Fue un monumento situado en la confluencia entre el Paseo Luis Compáez y el Paseo de San Juan, junto con la Ronda de San Pedro. Fue diseñado por el arquitecto José Filaseca como entrada principal a la Exposición Universal de Barcelona en el 1888. Seguimos subiendo por el Paseo de San Bueno, te, Aquí te quiero decir que se empezó en el 1791 a construir y se acabó en el 1802 el Paseo de San Giovan. Pasamos por el medio de la Plaza Tetuán construida en el 1860. Seguimos, pasamos a nuestra derecha, nos va a quedar la parroquia de San Francisco de Salas. Es una arquitectura preciosa, muy, muy, pero muy linda. A mí siempre el edificio me ha llamado mucho la atención. Y bueno, eh, fue edificada entre el 1882 y 1885. Seguimos en Joan y le pasamos por el lado, bordeamos la fuente de Hércules. Esta fuente fue, fue, es una obra de Josep Moret y Salvador Gurri, que se realizó entre el 1797 y 1802 y está considerada como la estatua pública original más antigua de Barcelona. Así que ya lo sabes, vale la pena. Atravesamos el mercado de la albacería, pasamos por delante o hacemos una izquierda en el monumento a Juan Bonet. Llegamos a la Plaza de Virreina, que fue urbanizada en 1878 por Josep Artigas. Ahí vamos a ver una fuente muy bonita a mano izquierda. Se llama La Fuente de Ruth. La Fuente de Ruth es un homenaje a, la, a esta novela en la Plaza del Diamante. Y, tiene, y este estatua es de Javier Medina Campeni. Y representa a la protagonista esta novela y sus palomas. De hecho, por ahí viene el nombre, la fuente de Ruth. El nombre de la plaza se debe a que en el terreno fue comprado en el 1860 por el regidor de la Villa José Rosell, que era joyero. En su honor se le dio el nombre de diferentes elementos de joyería. Unas obras del 1992 descubrieron un refugio antiaéreo con capacidad para unas 200 personas. El refugio antiaéreo de la Plaza del Diamante es simplemente espectacular. Es simplemente espectacular. Eh, lo que transmite las esculturas eh, de la señora metida en el hierro como pidiendo auxilio eh, caló mucho en mi corazón. El nombre de la plaza se le debe a... Que, a a, a lo que comenté anteriormente pero realmente hace más que el tema de diamante, hace honor a, a ese sentimiento de lo que significó eh, eso, ese, eso eso que se vivió antiaéreo eh, seguimos caminando hasta llegar al siguiente punto importante que es el jardín del Turo de Puchet pero antes de quiero comentar que más adelante por primera vez vemos el avistamiento del Tibidabo después de 7 kilómetros ya empezamos a verlo muy cerquita los jardines del estudio del, del Bruchet, eh, es eh, la, la vista de Barcelona. Podemos ver una vista de 360 grados, eh, pero, y, pero aquí es muy interesante porque si vemos al norte, vemos hacia dónde vamos, que es el Tibidabo. Pero si vemos hacia el sur, podemos ver perfectamente la, el, el lugar donde empezó toda la, toda la ruta y ver la distancia que hemos recorrido realmente fue, fue muy, muy gratificante. En el 1917, la zona fue incluida en un plan de preservación de zonas verdes. Aunque hasta el 1970 no se formalizó la construcción de un parque público, los jardines cuentan con el mirador que le acabo de comentar, que es precioso. Seguimos caminando hasta que llegamos a la Villa hispanoárabe. Es una villa que, bueno, como tú no conozcas a la doña de la casa, no te van a dejar entrar, pero realmente su historia... Eh, es, es, es muy, muy interesante, que creo que pocas personas la, la conocen. en la leyenda que la villa durante su, que la villa de fue construida por un sultán que vivió en ella durante su estancia en Barcelona. Bueno, o al menos la gente mayor del barrio así lo recuerda. Pero la verdad es que viéndola podría ser perfectamente así. Sin embargo, su realidad es bien distinta. El don Andreu urbanizó la Avenida Tividabo entre el 1899 y 1901. Bueno, pues bien, muchos años antes, la hija de un naviero, Josefa Cayol, heredó el Fare Blanc y empezó a urbanizarlo, tomando como eje la calle León 13. Y una de las casas en primeras en construirse fue la Villa Hispano Árabe. Luego, en el 1893, Teresa Miguel Borrego y José Yebra Alonso empezaron la construcción de su Villa de Verano. La número 25, que esta no estuvo lista sino dos años después. Así que la historia de esta villa viene de muy, muy, muy atrás. Seguimos caminando por el asador de Aranda. Para mí, uno de los mejores restaurantes de Cordero de Barcelona. Pasamos por Plaza de Calvo. Eh, en las Torres Velesguardaudí no entramos, pero debajo hay, unas, eh, hay una especie de balcones en curva muy bonitos que vale la pena visitar. Atravesamos la Ronda de Dal. Cruzamos el Paseo de las Aguas, vemos un mirador precioso y vemos el, el, toda la ciudad de, de Barcelona. Finalmente llegamos los, al Parque Tibidabo a una altura de más de 520 metros de altitud. Es muy, muy, muy gratificante después de haber caminado todo la sensación que se siente llegar al parque. Te voy a comentar algo muy rapidito de, de, del Parque Tibidabo. Es un parque de atracciones situado en la montaña Tigrado, que es la más alta de Corcerola, de la Sierra de Corcerola. Eh, la verdad es que es, eh, puedo decirte que es eh, el parque de atracciones operativo más antiguo de España y de hecho el tercero más antiguo de toda Europa y creo que es uno de los más viejos del mundo. Les, su historia empieza en el año 1899, cuando el farmacéutico Salvador Andreu promueve un proyecto de urbanización de la montaña. Y es cuando nace el parque. Así que muchas gracias por escuchar la descripción de esta ruta. Espero que la hayas disfrutado como yo la disfruté. Y hemos llegado al final de la ruta, espero que lo hayas disfrutado, la descripción como yo la disfruté cuando la hice y hablando para ustedes. Ya saben, síguenos en nuestras redes, dale like, suscribe y comparte. Encuéntranos en TikTok y en Instagram como Jordi Toms. Muchas gracias y hasta en la siguiente aventura.